0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم
0: <تصفيق> <تصفيق> الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من المستمع محمد من ليبيا اخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت ونعرض بقية أسيلته إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة فيسأل ويقول ما حكم الخلوة بامرأة نجنبية؟ في سياره او مكتب او دار
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان حكم الخلوه بالمراه الاجنبيه في سياره او مكتب او غيرهما حكمه التحليل حكمها التحليل بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو النرج المراه الا مع اهل محرم متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسامح المراه الا مع محرم متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو النرج المراه فان الشيطان ثالثهما خرجه ابن احمد من حديث عمر بن الخطاب الله تعالى عنه إِسْلَامٌ صحيح فليس للرجل ان يخلو المراه فِي المكتب ولا في سياره ولا في غرفه بل يجب عليه إحنا ذلك لان الشيطان قد يدعو الى ما لا تحمل عقبه ولهذا قال فان الشيطان ثالثهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما قد يقع بعض الناس يكون السكرتيره يجلس في مكتبه هذا منكر لا يجوز يكون الرجل سكرتيره يخلو بها في مكتبه او بيته او غير ذلك فليكون للرجل سكرتير من الرجال والمراه لها كاتبة من النساء فالنساء للنساء والرجال للرجال اما ان يتخذ في مكتبه او في ادارته او في محل علاجه لكونه طبيب او ما اشبه هذا لا يجوز هذا منكر عظيم ووسيله للشر العظيم وهكذا الخلوه في السياره، يكون يذهب بها ها هنا وها هنا ما معها احد، وسيله شر عظيم، قد يغمده الشيطان ويذهب بها لا حيث يشاء، قد قد يتفق معها في السياره على ما تحمد عقباه، هذا كله لا يجوز. مم. مم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول أرى في بعض المجلات انه من ولد في برج كذا فسيكون له ما هو كذا وكذا او سيكون عليه ما هو كذا وكذا ما هو توجيهكم للمسلمين حيال ذلك جزاكم الله خيرا
1: هذا كله باطل لا اصل له من بل هو من جراه المنكره والمذمومه والتشاؤم الذي يعني عنه فالحاصل انه له خصميه لبرج كذا او نجم كذا يعني في نجم أو وكدا
0: وكدا. من محافظة قنا في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها المستمع حماده عبد الرحمن اسماعيل يسأل ويقول هل الدعاء مستجاب في صلاة الفجر وما هي الأدعية التي تنصحوننا أن ندعو بها جزاكم الله خيرا
1: الدعاء السجود ترجى اجابته فالفجر وغير الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب لكم لهم فالحريه لهم وقال عليه الصلاه والسلام اقرب ملاكم العدو من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء وهكذا في اهل التحيات يقول صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود تحيات قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه اليه فيدعو وفي اللفظ الاخر قال ثم ليختار من المساله ما شاء وهذا يعم الصلوات الخمس كلها لا يخص الفجر وهكذا الدعاء بين السجدتين فالمقصود ان المشروع للمؤمن الدعاء في صلاته في سجوده بين السجدتين في اخر التحيات ويقول بين السيدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ويزيد ما شاء الله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وزقني وعافني لكن واجب مره رب اغفر لي والله ما اغفر لي وما زال هو سنه من الدعاء من السيدتين ويدعو في سجوده من يسرى الله له وفي اخر التحيات كذلك من الدعاء اللي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعينته وسره هذا من دعاء النبي صلى عليه في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعينته وسره ومن الدعاء العظيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو وهكذا اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذك من سخطك والنار اللهم اني اسلك الجنه وقرب لها من قول وعمل واعوذك من النار وقرب لها من قول وعمل اللهم اني اسلك الهدى والسداد اللهم اني اسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى كلها دعوات عظيمه وهكذا اللهم الهمني رشدي واعلم شر نفسي اللهم الهمني رشدي واعلم شر اللهم اغني شحن اللهم اغني شحن اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم فقهني
0: في ديني، ربي سد لي علما. وهكا الدعوات الاخرى المناسبه. نعم. جزاكم الله خيرا، رساله مطوله بعث بها المستمع صالح بن محمد بن ظافر الشهري من السرح. اخونا كما قلت رسالته مطوله ومن صفحتين. ملخص ما في هذه الرسالة يقول: إذا كنت وكيلا لبعض الورثة فهل لي أن أقطع جزءا من أملاكهم طريقا للسيارة لتصل إلى أملاك جيرانهم؟
1: ليس لك ذلك إلا بمراجعة المحكمة إذا كانوا قاصرين، أما إذا كانوا مكلفين مرشدين فشاورهم فإذا سمحوا فلا بأس، أما إذا كانوا قاصرين فهذا فوالي في المحكمة محكمة البلاد حتى ترشدك المحكمة إذا ما تراه في هذا النقر. في هذا النقاء نعم.
0: جزاكم الله خيرا من العراق رسالة بعث بها المستمع حامد يونس إبراهيم من الموصل يقول عند الركوع هل وضع اليدين أصح من وضع الركبتين أولا أو بالعكس جزاكم الله خيرا
1: الأصح والأفضل أن يضع ركبتيه أولا كان النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه ثم يديه صلى الله عليه وسلم وينهى عن بروك بروك البعيد والبعيد يبرك يقدم يديه فالسنة أن تقدم ركبتيك لا يديه والأحاديث في الحقيقة متفقة لا مختلفة وهي السجود على ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف والرفع يرفع رأسه ثم يديه ثم نعم هذا هو الأرجح
0: جزاكم الله خيرا هناك جماعة من الناس يستعينون بالأموات والمشايخ وهناك بعض الإخوة يقولون لهم إنكم مشركين بهذا العمل ويقاطعونهم فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا يقول هناك جماعة من الناس يستعينون بالأموات والمشايخ وهناك بعض الإخوة يقولون لهم إنكم مشركين ويقاطعونهم فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا وما هو توجيهكم؟
1: نعم. الاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأشياء والأحجار أو بالأصنام
0: أو بالجن
1: أو بالملائكة كله شرك أكبر أو بالرسل كله شرك أكبر. كلهم من الشرك بالله عز وجل وهكذا المشايخ اذا كانوا اموات او غائبين يعتقد فيهم انهم ينبعونه ويشفعونه يدعوهم من دون الله يستغلوا بهم كل هذا الشرك أكبر، وقد انزل الله في ذلك كتابه العظيم وبعث به رسله الكرام عليهم الصلاه والسلام قال عز وجل كتابه العظيم وأن مساجد الله فلا تدعوه مع الله أحدا. ولكن من يدعو مع الله إله آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يدعو الكافرون. وعلى جل وعلا ذلكم الله ربكم لهم منك أولئك تدعون من دون ما يملكون من الأمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشكا سمى دعاءهم شكا. فلا يجوز للمسلم يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح عليهم يتقرب إليهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد كل هذا من الشرك الأكبر وهذا عمل كفار قريش وغيرهم هل يعمل كفار عند قبور الأموات وعند أصنامهم وأشيائهم التي يعبدونها من دون الله والغيب والغيب مثل الميت الغائب عنك مثل الميت مثل يدعو غائبا يعتقد أن يسمع دعاءه يقولنا السر يدعوه مثلا هو في مصر او في مكه او في اي مكان يدعوه من بعيد هذا مثل الدعاء الميت مثل اكبر اما الحاضر الذي يسمع كلامك تقول يا عبد الله عيني على كذا اقرا لي كذا ساعدني على اصلاح السياره عوني على طرح هذا الحجر على طرح هذا الباب على طرح هذه الخشبه لا باس اذا كان حاضر يسمع كلامه ويقدر على ان يعينك لا باس بها كما قال الله في قصه موسى فاستغاثه الذي سيعتها عليهم عدوه لان موسى يسمع الكلام ويستقيم فلا باس وهكذا خوفكم من العدو وتغلق الباب أو تخرج البلاد بلدك إذا من العدو لا بأس كما قال الله جل وعلا في قصة موسى فخرج منها خائفا ترقى خرج من مصر خائفا من شأن هذا العود لما قتل القتيل، فالشيء الذي يفعله الإنسان مع الحاضر هما الجماعة الحاضرين أو خوفا من العدو الحاضر يتبعد عنه لأن لا يعاقبة ويهرب إلى جهة بعيدة حتى يكون ذلك يعني أسلم كل هذا لا بأس به هذه أمور عادية وأمور متعلقة بالأسباب حسية معروفة لا حرج فيها أما دعاء الأموات والغائبين عنك والأصنام والأشجار والأحزاب هذا هو الشرك الأكبر هذا عمل المشركين الأولين من عباد اللات والعزى ومنات ومن عمل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة هذه أعمالهم فالواجب على العاقل أن يميز بين القمرين ويكون على بصيرة فإذا قلت لأخيك يا أخي نو لي هذه السجاده او ناولني هذا الاناء او لي كذا هذا حارب كلام لا باس في اجماع المسلمين اذا حرج في ذلك او في البناء او في الحرب والجهاد تستعين به السلاح تقدم الى محل الفلاني امسك المحل الفلاني احرص المحل الفلاني كل هذا لا باس هذه امور عاديه مشروعه مامور بها ليس صاحبها عابدا لغير الله من الامور الحسيه مقدوره يتعامل بها الناس.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع ضاد عين ضاد من الدمام يسال ويقول رايت في المنام انني ارمي قريبه لي بالتراب والحجاره في وجهها وقد ازعجتني هذه الرؤيا فهل لها من تفسير جزاكم الله خيرا؟
1: اذا رايت من هذه الرؤيا فاعلم انها من الشيطان ولا تحزن وانفت عن يسار يسار ثلاث مرات بريقك تكفن عن يسار تقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر من ثلاث مرات ثم تنقلب الجنب الاخر فانها لا تضرك ولا تخبر بها احدا ولا تضرك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا راى أحدهم ما يكره فيخرج في ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان في شهر مرات ثلاث مرات ثم ينقل جميعها، آخر فإنها لا ولا يخاف بها أحد هل هو المشروع يا أخي كله يا مكروها هذا شأنه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول في إحدى خطب الجمعة قال الخطيب إن بعض الناس عند الحساب يوم القيامة يؤتى صحيفته وفيها جميع الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصدقة والنوافل والأذكار وغيرها وفي أخرى يقال له إن جميع أعمالك ردت عليك ولم يقبل الله شيئا منها ما هي أسباب عدم قبول الأعمال عايد عايد يقول في إحدى خطب الجمعة قال الخطيب إن الرجل عند الحساب يوم القيامة يؤتى صحيفته وفيها جميع الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصدقة والنوافل والأذكار وغيرها وفي أخرى يقال له إن جميع أعمالك ردت عليك ولم يقبل الله شيئا منها فما هي أسباب عدم قبول الأعمال وما هي أسباب عدم الإجابة في الدعاء أو موانع الإجابة جزاكم الله خيرا.
1: هذا التعبير من هذا الخطيب فيه نظر لأن الله سبحانه بين أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه فيه حسناته وفيه بيان نجاته وسعادته ورجحان ميزانه وأما الكافر يعطى كتابه بشماله وفيه بيان سيئاته وأسباب هلاكه وخفة ميزانه. فمن أعطي كتابه بيمينه فهو سعيد ومن أعطي كتابه بشماله فهو شقي ولا يعطى كتابه بيمينه إلا وهو موحد مستقيم ولا يعطى كتابه بشماله إلا وهو مشرك حافظ الأعمال والذي يحفظ الأعمال مشرك بالله والردة عن الإسلام قال يكون له أعمالا صالحة من صلاة وصوم وغير ذلك ثم أشرك وارتد عن الإسلام فتبطل أعماله كلها كما قال الله سبحانه ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كَانْ يملون لكن من حفظ عن لا يعطى كتابه بيمينه بل يعطى كتابه بشماله وفيه بيان بطلان أعماله التي أفسدها بالشرك والكفر بالله عز وجل فالحاصل أن الإنسان قد تكون له أعمال صالحات ثم افسدها بالشرك والشده فحبطت قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان له قال سبحانه ولقد اوحي اليك من الذي قبلك فان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوك من الشاكرين قال تعالى فاما من وجه كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلها وأما من كتابه ورأى فسوف يقبل سرورا المقصود سعيرا. فالمقصود أن العبد المؤمن أعطى العب كتابه بيمين والمؤمن والكافر أعطى كتابه بيمينه ومن وراء فالسعيد يعطى كتابه باليمين والشقي اعطى كتابه بالشمال او بورع او والذي تحبط اعماله بشركه وكفره لا يعطى كتابه بيمينه وانما يعطى كتابه بشماله ويبين لها ان اعماله حبطت بشركه وكفره نسال الله العافيه ولهذا يعطى كتابه بشماله نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم لو تكرمتم عن اسباب عدم قبول الاعمال.
1: اسباب عدم قبول الاعمال متنوعه اعظمها واخطرها الشرك بالله وانواع الكفر بالله فانها تبطل الاعمال كلها صاحبها حافظ العمل غير مقبول الدعاء يشوف وشركه نسال يسو الله الله العافيه ومنها كن يدعو بقلب غافل غير مقبل على الله غير مستشعر عظمة ربه وحاجته إلى دعاء وأنه سميع الدعاء قريب الإجابة ومنها أكل الحرام أن يتعاطى الحرام كسب الحرام من الربا أو السرقات أو النهب أو الخيانات كلها من أسباب عدم الإجابة ومنها المعاصي التصرف على المعاصي من الزنا والسرقة والعقوق قطيعة الرحم
0: كل هذا من اسباب عدم
1: الاجابه نسال الله السلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا ويسال الاسباب التي تحول بين المرء وبين اجابه الدعاء.
1: كل من اسباب عدم الإجابة الدعاء غفلته وإعراضه ومعاصيه واكله الحرام كلها من اسباب عدم الاجابه. اما اذا كفر واشرك فلا تقبل اعماله ولا دعواته. لأن عنده لا مانع عنده مانع هو الكفر بالله يمنع صحة العمل وصحة الدعاء نسأل الله العافية. لكن إذا دعا الكافر قال رب اللهم اهدني قد تقوى
0: دعوته.
1: الكافر إذا دعو صادقا اللهم اهدني اللهم تب علي اللهم أخرجني ما أنا فيه من الكفر بالله صادقا قد الله دعوته ويرحمه ويتوب عليه ويهديه سبحانه وتعالى. نعم
0: جزاكم وهكذا العاصي جزاكم.
1: نعم. لكن المعاصي والكرب الله من اسباب عدم يكون يدعو مصر على المعاصي ومن اسباب عدم الاجابه لكن قد يجود الله عليه ويرحمه اذا صدق في بعض الاحيان في الدعاء واقبل على الله قد يجب الله دعوته فيغفو له ويمن عليه بالتوبه سبحانه وتعالى جزاكم.
0: لكن لا يصر على
1: المعاصي نعم. اصراره على نعم. المعاصي وهو يدعو
0: هذا من اسباب حرمانه من الاجابه
1: نسال الله العافيه
0: جزاكم الله خيرا، كيف يعرف المسلم وهو في الدنيا أن أعماله مقبولة؟
1: إذا عرف أنه مستقيم على توحيد الله والإخلاص له وترك المعاصي والحذر من السيئات فليحسن أنه برده وأن أعماله مقبولة، لأنها توفرت الشروط فيها. إذا كانت أعماله عن إخلاص لله وإيمان به وعدم رياء وعدم تعاطي لأسباب الحرمان من الحرام ومن الاقدام على المعاصي والإصرار عليها فيحسن الله بربه وان اعماله مقبوله عليه يحسن الله بربه
0: جزاكم الله خيرا اذا دعا المسلم بان يرزقه الله الاولاد والرزق ولكن دعوته فيما يرى لم تستجب فهل ذلك ناتج عن عدم قبول الاعمال
1: عدم الاجابه لها اسباب مثل ما تقدم عدم الاجابه لها اسباب قد يكون لسوء اعماله ومعاصيه وكما في شره قد يكون لاكله الحرام وتعاطيه الحرام قد يكون له يدعو بغض الغائب المعلق قد تكون لاسباب اخرى كما صح عن بصن... النبي عليه الصلاه وقال ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اشد ولا قطيعه رحيم الا اعطاه الله بلا احداث له اما ان لها دعوته في الدنيا واما ان تندخل في الاخره وإنما يصح أن يصح أن مثل إذا الرسول إذا نكشر قال الله أكثر. الحاصل أن الإنسان إذا دعا دعوات فقد يكون عدم إجابة من أجل العصي وغفلة وإراضة وأكل الحرام. وقد تكون عدم الإجابة لأن الله جل وعلا اختار له أن يعوضه عما طلب بما ينفعه في الجنة والآخرة. ويكون له تكون هذه أول عنها في أو العشره وفي جنة المأوى وقد تكون مثلة في مصلحة الأخرى ويصرق عنه شر الأخرى يعني الله دعوة هذه تصرف عنه شرا لم يكن على باله صرف الله عنه بسبب دعوته ويكون ذلك خيرا لحكمة الله عز وجل يعطى هذا الولد أو هذا البيت أو هذه الزوجة قد يكون ما صرف الله عنه الشر بسبب هذه الدعوه انفع من هذا الشيء كما في الحديث
0: نعم. اخيرا يسال سماحتكم ويقول ما هي افضل الادعيه التي تستجاب.
1: افضلها تكون عن اخلاص كان واقبال على الله وانت على طهاره مستقبل قبلة او في السجود او في اخر التحيات مع الالحاح. مع إلحاة وتقرار الدعاء والصدق في ذلك والرب في ذلك وإحضار القلب هذا من أعظم الأسناف في إجابة الدعاء الله مستحن.
0: الله مستحن. جزاكم الله خيرا من ليبيا بني غازي رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك يسأل في أحد أسئلته ويقول أنا سين جيم عين من بلغازي أسأل عن كيفية التيمم من الجنابة اذا عدم الماء او كان موجودا ولكن البرد شديد
1: مثل التيمم عند عدم الماء ومثل <تصفيق> التيمم عن الوضوء من نقد الماء يتيمم على الجنابه والوضوء ضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيهما ضربه واحده عن الوضوء وعن الغسل وعن الحيض ايضا عند عدم الماء يضع الترابيه ربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ناويا الغضوب او ناويا غسل الجنابه او ناويه المراه غسل الحيض والنفاس عند اعداد الماء وهكذا عند وجود الماء لكن مع المرض الذي يمنع من استعمال الماء او مع البرد الشديد وليس عندهما يسخروا به الماء هذا معذور فالتيمم عن الجنابه والحيض والحادث الاصغر كله واحد ضربة الله هذا هو الأفضل فيمسح بها وجهه وكفيه يمسح بأطراف أصابعه وجهه وبيديه كفيه ظاهرهما وباطنهما هكذا هذا هو التيم الشرعي كما قال الله جل وعلا فلا تجدوا ماء فتيم مسحا طيبا فامسحوا بوجهه وأيديكم منه فالذي لم يجد الماء يمسح يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما بنيه الغرور او بنيه الجنابه او بنيه الحيض والنفاس من المراه وان ضرب ضربتين احداهما لوجه وثاني كفيه فلا باس لكن افضل ضربه واحده كما صح عن حديث عمار الصحيحين انه أعلم عمار قال انما يكفيك ان تضرب اليك الارض ضربه واحده ثم تمسح بهما وجهه كفيه لما سأل عن التجمل الجنان. الظرف واحد كافية وهي السنة. يمسح ببعض أصابعه أطراف وجهه ويعمه ثم يمسح في يديه كل واحدة على ايه الأخرى ظاهرهما وباطلهما نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السالة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال الله العافيه.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.